0: Danke euch für dieses so wunderschönes Lied. Und es hat ausgesagt, was ich, was auch in dieser Predigt wir hören werden. Ich sehe vielleicht einige enttäuschte Gesichter, vielleicht auch da an den Geräten, dass ihr jetzt nicht Willi sieht, mich seht, er ist krank geworden und vorgestern oder gestern, bat mich und ich, hatte, ich habe eine Schwäche in meinem Leben, ich kann nicht absagen und ich habe schon lange aufgehört von Menschen Furcht zu haben, ich bin schon im Alter, hatte, ich habe keine Zeit mehr und zu Ehre Gottes möchte ich mit euch, mit euch aus dieser wunderbaren Wort Gottes hören, was er zu uns zu sagen hat. Und an den Einschaltgeräten, wenn du jetzt abschalten willst, schalte bitte nicht ab. Ich will dir auch sagen, warum, weil in dieser Predigt wird auch, wie bei allen anderen Brüdern, wir sind uns einig, die alle hier stehen, sind uns einig, dass Jesus Christus Zentrum der Predigten sein sollte. Und auch in dieser Predigt ist er in der Mitte. Er ist die Schlüsselfigur, wie wir von Sünden frei werden, was wir auch jetzt gehört haben von Andrea und Isi und auch Beni. Ja, und wenn dir Jesus genug ist, dann schalt er nicht ab. Bleib dabei. Wir lesen dazu einen Abschnitt Längerer Abschnitt als Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 bis 24. Ich sage jetzt voraus, das ist einer von meinen Lieblingsabschnitten. Ich lese es sehr gerne. Apostelgeschichte 3, 1 bis 24. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man des Schönen nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an! Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in die Säulenhalle, die Salomonhalle genannt, Halle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch rüber, oder was sieht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Der Gott Abrams und Isaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat diesen Knecht, seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten von, wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern wecken, gleich mit mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, der auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündet. Dieser herrliche Abschnitt, viele kennen ihn, ich habe den gelesen, vielleicht, auch, vielleicht gibt es hier jemand, der nicht weiß, um was es geht, der nicht so kundig in der Bibel ist oder auch nicht an Gott gläubig ist. Wir haben diesen herrlichen Abschnitt jetzt gehört, wo Petrus und Johannes, das gefällt mir schon, sie gingen in den Tempel, um zu beten. Ich dachte mir... Solche gewaltigen Männer, die Säulen damaliger Gemeinde, brauchen das Gebet. Und ja, man, man, ich habe mich geschämt eigentlich, dass ich eigentlich, wenn diese Menschen, wenn diese Männer das Gebet brauchen, wie viel brauchen wir denn das Gebet? Das ermutigt uns auch, in den Tempel zu gehen. Jeden ja, Freitag 18.30 Uhr ist hier die Tür offen. Ja. Petrus kommt mit Johannes und machen diesen Gelähmten, der da hingetragen wird, machen ihn auf eine herrliche Art und Weise gesund. Er springt auf, geht umher und das ganze Volk lauft ihm laufen zusammen, umringen, Petrus und Johannes, schauen auf ihnen zu, schauen auf diesen Gelähmten, und Petrus erkennt die Gefahr, es fällt nicht viel, fangen sie an, sie anzubeten, vielleicht fangen sie ihnen auch zu opfern. Und Petrus erkennt die Gefahr und nimmt sozusagen ihnen den Wind aus den Segeln und stellt alles auf seine Plätze. Und er sagt ihnen in Vers, in Vers 12, als aber Petrus, ersah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Mit anderen Worten sagt Petrus, das sind nicht wir. Das ist jemand anderer. Das ist derjenige, auf den ihr schauen sollt. Schaut auf ihn nicht auf uns. Und ich habe diese Predigt auch überschrieben, schaut auf ihn. Und Petrus fängt an von Vers, von Vers 13 bis 18, fängt er an, wer ist dieser, auf den sie schauen sollten? Man könnte sogar man könnte so diese Enttäuschung in Petrus' Stimme hören, dass auch Petrus und Johannes enttäuscht waren. Gerade diese Leute, die da in den Tempel kamen, religiöse Leute, gläubige Leute, die zum Gebet kamen, gerade sie sollten doch erkennen, wer hinter diesem gewaltigen Wunder steht. Sie betrachten, sie bewundern Petrus und Johannes. Und Petrus sagt, wisst ihr was? Auf den, die ihr schauen sollt, den habt ihr, an dem habt ihr euch ganz, ganz kräftig versündigt. Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt ihn gehasst, ihr habt ihn geneidet, ihr war, wart neidisch auf ihn und ihr habt ihn den Pilatus übergeben. Wisst ihr, ihr habt von Pilatus gesagt, gib uns den Mörder, den Barabbas, aber diesen Jesus... Den, auf den ihr eigentlich schauen solltet, den ihr eigentlich erkennen solltet, habt ihr, habt ihr ans Kreuz nachgelassen. Das habt ihr in einer Ungewissheit getan, Unwissen getan. Und trotzdem lastet diese Sünde auf euch. Und nachdem er alles auf diese Plätze gestellt hat, ruft er sie zu. Ruft er sie zu, wie und sagt ihnen, wie sie von dieser Sünden frei sein können. Und in Vers 19 sagt er, so tut nun Buße und begehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Sinngemäß sagt Petrus zu ihnen, ihr seid nicht besser wie dieser Gelehmte. Ihr seid auf jeden Fall nicht, auf keinen Fall besser. Ihr seid sogar viel, viel schlimmer dran, weil es gibt eine sehr schlimmere, schlimmere Lähmung, also eine schlimmere Krankheit wie diese Lähmung. Und diese schlimmere Krankheit heißt Sünde. Dieses abscheuliche Wort heißt Sünde. Und deswegen, sie, die Sünde ist es, dass es in unserer Welt so aussieht, wie es aussieht. Kriege Hungersnöte, Mord, Betrug, weinende Kinder, kaputte Ehen und so weiter. Ist das, diese, diese Lähmung, die heißt Sünde. Die hat es verursacht. Ihr seid viel schlimmer dran als dieser Gelähmte. Und dieser Gelähmte, den wir, der, den Gott durch uns geheilt hat, will, uns, will zu uns heute viel, viel sagen. Dieser Gelähmte repräsentiert oder, oder äh, sagt uns über die Sünde der ganzen Menschheit. Dieser Gelähmte ist ein Bild für die Menschheit in Zustand der Sünde. Die Bibel benutzt oft diese äh, Bilder, in der, mit denen er es illustriert illustriert oder zeigt, was die Sünde ist. Zum Beispiel Aussatz oder Schlamm oder Geschwür und so weiter illustriert uns die Bibel, was die Sünde ist. In diesem zeigt uns der Gelähmte, dass er, er illustriert die ganze Sünde der ganzen Menschheit. Die Sünde der ganzen Menschheit. Und er will uns sehr viel sagen. Er will uns heute sehr viel sagen. Er will uns sagen, was ist die Wahrheit über die Sünde? Was ist die Sünde? Und dieser Gelähmte sagt uns über die Wahrheit, was Sünde ist. Erstens, er sagt uns von drei Punkten. Und erstens sagt, er, sagt dieser Gelähmte, dass er wurde geboren in dieser Lähmung. Er weiß nicht anders. Er wurde so geboren. Und wir können uns vorstellen, was für ein Schock, was für ein Schmerz für die Mutter und den Vater waren, als sie erfuhren und gesehen und ihnen gesagt wurde: euer Kind wird nie gehen können. Ihr werdet ihn immer tragen müssen. Er wird immer gelähmt. Er ist so zur Welt gekommen. Er ist so zur Welt gekommen. Die Botschaft der Bibel ist, dass jeder von uns in Sünde geboren ist. Der Gelähmte sagt uns, dass wie er gelähmt, als Gelähmter zur Welt gekommen ist, so sagt uns Gott, dass auch wir in Sünde geboren sind. John MacArthur hat mal über die Sünde folgende Worte gesagt. Er sagte, das ist die erste große Aussage der Bibel, das erste Menschenpaar vollkommen geschaffen, rebellierte und sündigte. Und alle, die nachkommen, sind in Sünde geboren. Wir, sind das, wir sehen das auf den Seiten des alten Testaments und ebenso deutlich in der Weltgeschichte. Das ist die ganze Erklärung für Kriege und Probleme, für Eifersucht und Neid, bösen Willen und Missgunst und all das Durcheinander von Problemen, die der Menschheit in dieser Welt schon immer zu schaffen macht. Die Wirkung der Sünde auf uns besteht darin, dass sie uns lähmt. Dass sie uns lähmt. Wir sind Gelähmte in dieser Sünde. Und sinngemäß sagte Petrus, wir sind nicht besser, wie dieser, der da an den Schönen Forte saß. Wir kommen nicht unschuldig, ist die Welt, in die Welt, sagt uns die Heilige Schrift. Und von David sagt in Psalm 51: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen, sagte er in diesem Psalm 51. Schauen wir sich diese Welt an, in der wir leben. Schauen wir uns um in dieser Welt, in der wir heute leben. Und erkennen wir nicht, dass die ganze Welt in dieser Lähmung der Sünde behaftet ist. Dass die ganze Welt in dieser Sünde lebt und gelähmt ist und eine Erlösung nach einer Erlösung schreit. Und kann es nicht. Und so sagt uns der, dieser Bettler der in den zweiten Punkt, dass, dass der völlige Unfähigkeit des Menschen die Lähmung der Sünde von sich selbst zu befreien, von der Lähmung der Sünde von sich selbst zu befreien. Es, ist, es war ihm unmöglich, dass er selbst sich von seiner Lähmung befreien befreien konnte, gesund geworden konnte. Vielleicht haben seine Eltern probiert, vielleicht hat er später vielleicht probiert, vielleicht bei denen oder bei den anderen Ärzten, das wissen wir nicht. Aber er hat es nie geschafft, von sich aus, mit seiner eigenen Kraft, sich frei zu machen von seiner Lähmung. Und genauso sagt uns die Bibel, dass niemand von uns, und unsere Zeugnis gegeben haben, haben das bezeugt, von sich aus konnten sie sich nicht von der Sünde zu befreien. Niemand von uns kann es, kann es schaffen. Es ist absolut, un, absolut unmöglich, dass, je, dass jemand auf seinen guten, auf, auf, auf seinen guten Ansätzen oder ich werde jetzt ab morgen besser sein. Ich werde das und das andere tun. Aus vielen Werken und tun werde ich frei sein von meiner, von der Lähmung der Sünde. Wirst du das nicht schaffen. Du wirst vielleicht ein paar Tage gut sein. Aber dann war es auch. Du wirst immer wieder merken, dass du wieder gesündigt hast. Und du kannst dich nicht befreien von der Sünde von dir alleine. Und drittens, dass die Welt dir auch nicht helfen kann, sich von deiner Sünde zu befreien. Die völlige Unfähigkeit des Menschen, der Welt, die Lähmung der Sünde zu überwinden, ist unmöglich. Ding. Die Welt ist auch unfähig, dir, auch wie sie damals den Gelähmten, helfen konnte, so auch uns, die wir in Sünden leben, kann die Welt uns nicht helfen. Das Einzige, was die Welt uns geben kann, das sind diese armseligen Almosen. Das ist das Einzige, was die Welt geben kann. Und heute, wir leben auch in dieser Welt, wo die Aktivität, Aktivitäten der Welt groß sind, zu helfen, Almosen zu geben, und, und, und so weiter und so weiter. Aktivitäten in der Politik, Gesellschaft, Bildung, Unterhaltung, Menschen, die in allen möglichen Richtl Richtungen aktiv sind, sind heute präsent. Irgendwie dient, um mir zu helfen. Aber sie kann uns nicht von der Sünde befreien. Diese, Im Blick auf das Problem der Sünde, dieser Lähmung, sind es nur... Almosen. Almosen. Und so in der Position, der, der, wo dieser Gelähmte war, und in viel, an vielen Menschen, die verzweifelt sind, die, die, die an den Rand ihres, ihrer Möglichkeit gekommen sind, die den Sinn des Lebens verloren haben und Mord, Selbstmordgedanken haben, kommt die Welt und sagt, weißt du, ich gebe dir Geld. Du kannst für Geld kaufen Drogen, du kannst für Geld kaufen äh, äh, Alkohol. Nimm das und du wirst es auf eine kleine Zeit vergessen. Da werden deine Probleme auf eine Zeit aufgelöst. Aber der Gelähmte nach dem Allen sagt, aber ich kann immer noch nicht gehen. Und jeder von uns, wenn er das probiert, wird sagen, aber ich bin immer noch nicht von der Sünde befreit. Es kann ein wenig helfen, aber frei machen kann uns die Welt nicht. Zusammenfassung, der Gelähmte ist so geboren, wie auch wir in Sünden geboren sind. Er konnte sich nicht von der Sünde befreien und wir auch nicht und die Welt kann es nicht. Und so, wenn nichts anderes passieren täte wären wir heute die ärmsten und hoffnungslosen dieser Welt. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat es anders getan. Er sandte seinen Sohn, den einzig geborenen Sohn, der er so liebte, hat er in diese Welt gesandt. Und Jesus Christus kam und erwählte sich Jünger und und machte sie zu Aposteln, sandte sie aus und gründete Gemeinde hier auf dieser Erde. Und er hat der Gemeinde, wie auch damals der Apostel, eine Aufgabe gegeben, eine wunderbare Aufgabe gegeben, einen Auftrag gegeben, den auch wir heute haben. Was hat diese Gemeinde, was, hat, was haben wir heute für einen Auftrag? Was können wir heute geben oder sagen denen, die in Sünde verstrickt sind, die gelähmt da sind in ihrer Sünde? Und wisst ihr, Petrus und Johannes konnten das geben. Er hat gesagt, sie haben gesagt zum Gelähmten: Silber und Gold haben wir nicht. Aber wir haben etwas. Wir haben etwas, was du gar nicht erwartest. Wir haben etwas, was dir helfen kann. Wir haben etwas, was jedem sündigen Menschen helfen kann. Und das ist der Name Jesus Christus. Das ist der Name Jesus Christus, der, der uns, uns helfen kann, von der Sünde frei zu werden. Und Petrus sagt ihnen, wenn ihr wissen wollt, wer dieser ist, der diesen Gelähmten gesund gemacht hat, müsst ihr wissen, wo er, woher er kommt und müsst ihr wissen, zu wem gehört er. Und, und um das zu wissen, sagt er, ihr müsst eure Schriftrollen aufrollen. Ihr müsst anfangen, die Schrift zu lesen, zu studieren, Nämlich, weil die Schrift nämlich hat gesagt von denen, die, auf denen ihr schauen sollt, den ihr getötet habt. Denn Vers 22 und 24 sagt der Mose, hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern wecken. Gleich mir, auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Mose hat schon damals gesagt, auf ihn sollte schauen. Und Samuel hat das gemacht. Und die Propheten, ihr müsst eure Schriftrollen aufrollen. Und liebe Versammlung, wir müssen unsere, unsere Bibel heute aufmachen. Wenn wir wollen, wissen, woher dieser kommt, der damals den Gelähmten gesund gemacht hat. Und wer er ist. Und wer heute meine und deine Sünden, von meinen und deinen Sünden befreien kann, müssen wir dieses Buch aufmachen. Die Propheten lesen von Anfang, vom ersten Buch, vom ersten Blatt Mose bis zur Offenbarung, ist das Thema Jesus Christus. Und die Botschaft von Jesus Christus ist, mein Vater liebt dich und kennt dich, so wie du bist. Das ist die Botschaft dieses Buches, ganz einfach. Ganz unkompliziert. Und Petrus sagt ihm, als ihr damals geschehen habt, nicht lange her, weg mit ihm, kreuzigte ihn. Habt ihr mal gedacht, mit ihm, mit dem, dass wir ihn töten, werden wir ihn los für alle Mal, für alle Ewigkeiten. Aber ihr habt euch getäuscht, sagt Petrus. Ihr habt euch getäuscht. Wisst ihr, wer hinter diesem Wunder steht? Gerade der, den ihr gekreuzigt habt. Der, den ihr gekreuzigt habt, steht hinter diesem Wunder. Und was noch Petrus gesagt hat, wisst ihr, er ist nicht im Grabe geblieben. Er lebt. Auf ihn solltet ihr schauen. Auf ihn solltet ihr schauen. Ihr schaut auf uns. Aber sagt ihr, wisst ihr, ihr könnt es nur verstehen, wenn ihr durch Jesus auf uns schaut. Wenn ihr durch Jesus Christus auf uns schaut, dann könnt ihr es alles verstehen. Er lebt. Er ist auch verstanden. Und der Vers 15 sagt er, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Petrus sagt, wir sind Zeugen. Wir waren damals in diesem Obergemacht, saßen wir in Jerusalem, verschlossen, Angst vor den Menschen. Und da kam er, mitten kam er, begrüßte uns. Und wir haben mit ihm gesessen, gegessen, wir haben ihn betastet. Er hat uns die Verständnis der Schrift eröffnet. Er, wir sind Zeugen, was damals geschah. Er lebt. Er lebt. Schaut auf eure Propheten, liest eure Propheten. Sie haben es von dem berichtet, dass er lebt, dass er nicht im Grabe geblieben ist. Liest Propheten und sie sagen euch, wer dieser ist, der den Gelähmten gesund gemacht hat liest Propheten und schaut auf ihn. Schaut auf ihn. Durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat, wurde dieser Gelähmte gesund gemacht. Und das durch den Glauben, sagt er ihnen in Vers 16. Und durch den Glauben an seinen Namen, hat sein Namen dessen, der ihn den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glauben hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Er bekräftigt es noch und sagt, nicht wir haben es gemacht, sondern er hat es gemacht durch die Kraft seines Geistes. Und deswegen, durch diese Kraft seines Geistes sind wir auch geworden, was wir jetzt sind. Oh, Petrus konnte ihnen viel erzählen. Er sagt, er wollte ihnen sagen, wir waren genauso wie ihr heute. Waren wir. Petrus konnte ihnen erzählen, wie er damals Jesus Christus dreimal verleugnet hat. Er konnte ihnen sagen, wisst ihr, ich habe, sogar, ich habe mich sogar verflucht und habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber durch die Kraft seines Geistes hat er uns zu dem gemacht, was wir sind. Er ist dieser verstandene Christus, der seinen Geist herabgesandt hat und dies ist das Ergebnis. Das seht ihr mit euren Augen, was Gott durch Menschen bewirken kann, durch die Kraft seines Geistes. Lieber Gemeinde, wenn man auf die, Frage, auf die Frage antworten kann, warum die Gemeinde Gottes heute noch besteht, warum sie heute noch lebt, so müssen wir zugeben, das ist, der, das, ist das größte Wunder der Gegenwart des dreieinigen Gottes ist, dass die Gemeinde heute lebt. Menschlich gesehen, menschlich gesehen, kann, könnte keine Gemeinde mehr heute existieren. Von damals bis heute, was die Gemeinde, die ganzen Mächte in der Welt haben versucht, die Gemeinde ausrodieren, in, im, im Kern zu vernichten. Sie hätten das absolut geschaffen. Absolut geschaffen. Menschlich gesehen. Aber die Gemeinde lebt nur deswegen, weil Jesus Christus die sie Gemeinde baut. Deswegen lebt sie heute durch die, Kraft seiner, durch die Kraft seines Geistes. Es gibt nur einen Grund, warum sie, nicht, warum sie noch besteht. Der lebendige Christus. Und durch die Jahrhunderte hat er immer wieder Männer und Frauen zu sich gezogen. Lahme, hoffnungslose, ohnmächtige, hilflose, beladene Sünde und Schuld und Schande hat sie erwählt, herausgerissen aus dem Schlamm der Sünde und sie in seine Gemeinde gestellt. Sie in seine Gemeinde gestellt. Der jüngste Beispiel ist am Donnerstag schickt mir ein Bruder aus Ukraine, der Gefängnisarbeit macht, wie als Gemeinde unterstützen, äh, diese Arbeit dort in der Ukraine. Und der redet, schickt mir eine Sprachnachricht, sagt, gestern waren wir in einem Gefängnis, wo die schlimmsten Verbrecher Ukraine sitzen. Wo die schlimmsten Verbrecher äh, sich da befinden. Und er durfte dort einen Gottesdienst machen. Und sagte, mitten in diesem Gottesdienst geht der, einer von den schlimmsten Verbrechern, geht auf die Knie, fängt an zu Gott zu schreien, tut Buße, bekehrt sich, bekehrt sich. Sie waren selbst überrascht und sind so solche Freude erfüllt. Und ich habe am Freitag gesagt, jetzt ist dieser größte Verbrecher mein Bruder und auch dein Bruder. Gott zieht und baut mit solchen Menschen seine Gemeinde. Und durch den Kraft des Heiligen Geistes kann sie niemand, niemand, niemand mehr besiegen. Er ist es, auf den ihr schauen sollt, sagt Apostel Paulus damals den Menschen. Er ist der Heilige, der Gerechte, der Sohn Gottes. Fragen immer wieder die Menschen, wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, warum musste er ans Kreuz? Nach dem allem, was er schon gesagt hatte, was er getan hatte, nach all den Wundern, was er vorgelebt hatte, wäre er doch genug, wenn er siegreich in den Himmel gefahren wäre. Warum musste er noch am Kreuz sterben? Und es gibt nur eine Antwort, und die gibt uns Petrus in unserem Text, in Vers 18, sagt er, Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund der Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Hier ist die Erklärung des Alten Testaments, Gott hat es so gewollt. Und was haben die Propheten gesagt? Sagt Petrus, die Propheten haben belehrt, dass zu Gott, wenn man zu Gott nahen will, wenn man zu Gott nahen will, damals im Alten Testament, wenn man in die Gegenwart Gottes kommen sollte, kann man nicht so kommen, wie man ist. Es ist unmöglich, vor Gott zu erscheinen, wie wir sind. Es musste jemand es muss der Gott ein Opfer gebracht werden. Jemand muss für dich und oder, für den, oder für, den, für den der vor Gott stehen kommen wollte sterben. Angefangen von Abel, der damals den Laum geschlachtet hat, und dann kam die Stiftshüte und dann sind Millionen und Abermillionen Lämmer und Böcke und Schafe und Stiere wurden anstatt, anstatt der damaligen Menschen, die mit Sünde beladen sind, aber vor Gott treten wollten, müssten sie sterben und musste, man musste Blut vergessen, um, da, um vor Gott zu, zu kommen, um die Sühne zu erwirken. Und jeden Morgen und jeden Abend musste ein Lamm geschlachtet werden. Und wisst ihr, die Opfer, die im Alten Testament beschrieben wurden, waren alle vorauseilende Schatten auf Christus. Er war das Lamm, das Gott als Opfer für die Sünde zur Verfügung stellte. Er war das Lamm. Und sie alle Opfer weisen auf den einen, der da kommen sollte, das Lamm Gottes. Und als die Zeit erfüllt war, kam er. Und Johannes, der Täufer, durfte einmal sagen, und schauen auf ihn, zeigen auf ihn, schaut auf ihn. Das ist der Islam Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt oder der die Sünde der Welt tragen wird oder trägt. Das ist der Islam Gottes. Das Blut der Tiere und alles und das Blut der Tiere konnte niemals die Seele oder das Gewissen vor der Sünde reinigen, nur sühnen. Aber Gott konnte es, nur er allein. Christus opfert sein eigenes Blut. Und Petrus sagt, die Propheten haben euch das gesagt, es angekündigt und er hat es getan. Und er hat es getan. Und dann sagt er, warum muss er das geschehen? Und er sagt zu den Leuten, wieder der Vers 19, tut Buße, damit eure Sünden vergeben sind. Damit ihr vor Gott treten könnt. Damit er euch von euren Sünden frei machen kann. Tut Buße. Bekehrt euch. Ändert eure Gesünden, Kommt zu Gott. Und das ist der Grund, warum unser Herr an diesem Kreuz sterben müsste. Warum es Gott so beschlossen hat, seinen Sohn zu opfern, damit du und ich diesen, diesen Zugang haben können durch das Vergießen ver, seines Blutes. Das größte Problem war und ist heute noch diese Lähmung, in der die Menschen leben, in dieser Lähmung der Sünde, mit der sie auch heute noch äh, verstrickt und mit denen sie auch heute noch in diesen Fesseln leben und gelähmt sind. Wir alle sind Sünder und Sünde trennt uns. Sünde ist die Wand zwischen Gott und zwischen uns. Hiob sagt, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wie könnte Viele leben in dieser Sünde und sind glücklich und weiter, leben noch weiter, aber sehr viele Menschen suchen diesen Ausweg, stellen sich diesem Problem und sagen, wie kann ich von dieser Sünde frei werden? Und die Leute damals im Tempel, die dachten, dass durch ihre Religion, durch ihre durch ihre durch das, was, was sie sich ausmacht, was wir, was, wie sie sich stellten, durch ihre Frömmigkeit, sie gehen in den Tempel, sie befolgen alle Traditionen und sie schauen auf den Petrus und sagen, hier sind wir, wir sind, wir sind Gläubige, wir sind so, wie ihr seid. Dachten, dass sie diesen Wunder mit, dem, mit ihren Köpfen verstehen und mit den Augen nur sehen, aber ihre Herzen waren weit, weit weg, von Gott. Und Petrus sah es und wusste es. Ihr Leben war mit Unreinheit, Unreinheit ihres Herzens, böses Tun, böse Taten, zerstörte Beziehungen zu Gott, Lästerung, Arroganz, unmoralisches Leben, Blindheit, Finsternis und so weiter. Und Jesus Christus hat einmal über diese Menschen gesagt: Ihr seid wie die gedüngte Gräber, von Außenseite noch schön. Aber Ihnen seid ihr von diesen Dingen, diesen Dingen bepflegt. Ihr seid in dieser Lähmung der Sünde und könnt nicht herauskommen. Wie können Sie da aus diesen Sünden herauskommen? Wie? Sie können das nicht. Wie wir gehört haben, auch der Gelähmte nicht. Das kann nur auf eine einzige Weise erreicht werden. Und genau das ist. Was an diesem Kreuz auf Golgatha geschah, noch auf diesen einzigen Weg zu Kreuz zu kommen, Buße zu tun und Vergebung der Sünden zu empfangen. Gott legte unsere Sünden auf seinen Sohn. Sein Blut wurde vergossen, damit unsere Sünden ausgetilgt werden, nicht gesühnt. Sondern ausgetilgt werden. Das ist das Schönste, das ist das Wunderbarste. Auf ihn sollen wir schauen. Und, Jesus, und einmal lesen wir im Alten Testament, äh, wie Menschen auf das aufs Kreuz schauen sollen. Das Volk Israel hat sich wieder versündigt, hat gemurrt gegen Gott und Gott schenkte, schickte ihnen vorige Schlangen, wissen wir. Und die Schlangen bissen sie, starben viele Menschen. Dann sagte Gott, nimm, schaff eine ehrne Schlange und befestige sie an einem Pfahl, an einem Kreuz und stelle es hoch und jeder, der da schaut, auf ihn schaut, auf diese Schlange schaut, wird leben bleiben. Und Jesus erklärt später einem Mann, einem gelehrten Mann und sagt ihm, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht das ewige Leben habe. Mit anderen Worten sagt Jesus, schaut auf mich, ich bin derjenige, der damals ich bin. Und diese, diese Schlange ist ein Symbol dessen, was ich, was ich sein werde. Ich werde erhöht werden. Schaut auf mich, schaut auf ihn. Und das ist das, und das ist, was Petrus predigte, schaut auf ihn, schaut auf ihn. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir werden einmal alle Begegnung mit diesem Christus haben müssen, so sagt das die Schrift. Ob es dir gefällt oder nicht, ob du glaubst oder nicht, so hat es Gott festgelegt alle knie werden sich vor gott beugen vor gott beugen. und da wird sich zeigen da wird sich zeigen wer dieser heilige wie dieser gesalbte wer dieser sohn gottes für dich war war er nur ein guter mensch für dich war er nur ein heiliger ein wundertäter revolutionär Lehrer, war er nur in diesen Eigenschaften für dich, den du mit deinem Kopf verstanden hast, geglaubt hast? Oder war er und ist dein Gott und dein Erretter? Ist er das wohl dir, wenn er dein Vater ist und du seine Tochter bist und sein Sohn bist? Wohl dir. Wenn es nicht der Fall ist, wenn der Geist Gottes dich vielleicht jetzt anrührt und dir die Augen öffnet, so möchte ich dich bitten, eile schnell. Wir leben in sehr, sehr, sehr nach kurzer Zeit. Eile schnell. Geh nicht nach Hause, bleib hier, komm nach vorne und bekehre dich. Schau auf ihn. Er macht dich frei. Er kann heute es machen, dass du heute und jetzt seine Tochter und sein Sohn bist. Gott verhelfe dir in diesem. Amen.